0: Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast podcast hoje que recebe. Ela que já tem uma energia muito gostosa, a gente já começou a bater um papo, por isso muito perigoso a gente bater papo para não sair um podcast antes do podcast. Mas hoje o podcast recebe ela que é empreendedora, palestrante, autora, cofundadora do Reclame Aqui, fundadora do Instituto Cliente Feliz, adorei. Eleita uma das 100 uh, empreendedoras de maior impacto na América Latina pela Bloomberg. Senhoras e senhores, vão receber do jeito que ela merece a nossa convidada, Gisele Paulo, uma salva de Uhul. palmas para ah,
1: Obrigada
0: Seja super bem-vinda ao podcast, Gi
1: Obrigada pelo convite, que baita apresentação. Já comecei me encantando aqui. Que <risos> que <bem te> <risos> bem, a gente se sentindo bem, a gente
0: gosta dos nossos convidados sentindo bem aqui por bate-papo. Uh,
1: muito. Desde quando eu cheguei aqui, todos me trataram muito bem. Muito obrigada.
2: Não vai pro Reclame Aqui, nossa equipe, né? Não. <risos> vai pro elogio aqui vai!
0: <risos> e vamos começar nesse gancho assim, né? Uh, é um milestone muito forte na sua carreira, né? Ter fundado, o, o cofundado o Reclame Aqui, que hoje. Ele tem uma função muito forte dentro do mercado, né? Tanto para instruir, tanto para dar segurança, tanto para alertar, quanto para ajudar o que o cliente tem uma, uma experiência melhor, ou seja, ouvido. Mas enfim, pra gente começar a, a, a tua jornada, primeiro, como surgiu assim a ideia do, do reclame foi aqui? Foi uma dor. Foi uma dor. Foi. Como é que foi assim? Você viu, nunca mais eu vou passar pelo que eu passei as pessoas não. Como é que foi assim essa ideia de fundar <risos> o reclame aqui?
1: Dizem que as, as, as maiores inovações nascem de uma insatisfação, né? Verdade. Inclusive o, o João Apolinário ele fala, né, que inovar é questionar aquilo que já existe. Perfeito. Então o que que aconteceu, né? Uh, eu já trabalhava com atendimento ao cliente há bastante tempo. Eu estava contando para o pessoal que antes meu primeiro meu primeiro emprego foi numa empresa para atender um canal que chamava Fale com o Presidente. Ah. Só chega, só chegavam as buchas, né? Sabe aquela que você fala assim, por onde que, uhum, por onde tipo movidoria ah, assim, né? Por onde que eu puxo o fio aqui da meada porque não dava. É, e eu percebi que era tipo movidoria. E eu percebia que quando eu atendia bem o cliente, ele voltava e me elogiava pro meu chefe. Eu Uau. falei, ah, então interessante. interessante. Tem um caminho aqui, né? Mas aí eu comecei a atuar nessa área, gostei, né? Fui crescendo dentro da empresa e tal. E aí, quando eu era já head de marketing dessa empresa, eu conheci o Maurício, que foi quem teve a ideia do Reclama Aqui. Uhum. O Maurício, ele perdeu um voo da TAM. Né, uhum. E a TAM, eu falo a TAM porque a TAM sabe disso. A gente já agradeceu a TAM por ela ter feito isso na nossa vida. Tá.
0: <risos> Se não fosse <risos> aquele voo perdido, Exatamente. talvez não teria o impulso, né? A gente né? já
1: foi lá agradecê-los pessoalmente. Uhum. Mas uh, a, na época, né? Era a Tan, não era a LATAM. Uh, ela cancelou um voo dele vindo para São Paulo e ele perdeu uma baita oportunidade de negócio em São Paulo. E ele ficou muito pé da vida. E ele trabalhava fazendo site.
0: Uhum. Naquela
1: época do boom da, da, dos sites, né? Tá? Tinha sim, empresa sim. só para construir sites. E ele trabalhava fazendo site e falou: Quer saber? Já que eu tô insatisfeito com a TAM, eu vou fazer um site para contar minha história para os meus amigos. E ele fez o site, virou para um amigo dele e falou assim, isso há quanto tempo atrás? 20 anos anos atrás, aí ele virou para um colega dele de trabalho e falou assim, que nome que eu boto, hein? Aí o cara falou, "Ah, bota reclame aqui, vê se está livre esse domínio, olhou, estava livre o domínio, botou reclame aqui e ficou, né? Mas ninguém imaginava que o Reclame aqui ia se tornar o que ele se tornou, ele ficou, esse site ficou ali com ele por alguns anos, né? Então, o Reclame aqui, é como empresa, ele surgiu depois. Uhum. Né? Mas, como plataforma, ele surgiu há mais de 20 anos. Uhum. Então, ficou ali e tal. E ele deixou aquele negócio ali de lado, tocou o negócio dele, a empresa dele principal. E até que um dia, o filho dele fez uma reclamação de, do McDonald's.
0: Hum.
1: E aí, o McDonald's ligou pro filho dele. Aí, falou: Pá, aí, Tô aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu consegui, né, chamar a atenção de uma grande companhia como o McDonald's, acho que isso pode virar um negócio. E aí foi exatamente nesse período que a gente se conheceu, uhum.
0: que
1: eu também descobri o reclame aqui. Eu falei, que, que sitezinho é esse que vai ficar mandando uma reclamação para as empresas, né? Deixa eu entender o que, que é isso. Eu estava lá na, na outra empresa, né, como rede de marketing, queria entender o que estava rolando. Gente, na época só tinha o Orkut, vocês vocês são da época do Orkut, né? graças a Deus, foi me sentir melhor aqui, (risos) a gente já tá oxidado, (risos) (risos) e aí foi assim que tudo começou, quando o Maurício me convidou, olha, eu entendo de tecnologia você entende de atendimento ao cliente. A gente pode unir essas duas frentes e fazer um negócio bacana. Transformar
0: aquela informalidade até então num negócio estruturado, estruturado, mais
1: robusto. e tudo mais, né? Eu, eu falei, sensacional isso, né? Então vamos, eu acreditava muito na ideia e começamos. Eu achei que fosse ser mais fácil, mas... Quando a gente começou, foi aquele lance do, da briga do Uber com o táxi. Hum, foi mais ou sim. menos isso. Era o um quebra-pau total com as empresas, né? Elas não aceitavam de jeito nenhum. Então, foi assim que
0: começou. Porque era, era uma coisa... eles pensavam que... Pô, vou dar um canal direto para as pessoas Reclamarem. falarem mal de mim. É. Era isso que eu pensei. Essa era a resistência?
1: Porque... Em fazer, né? Olha, <risos> inf- exatamente. Até hoje, né? Tem empresas assim. Porque, pensa só, 20 anos atrás... Só tinha Orkut, não tinha mídia social, nesse né? uhum. Esse lance das pessoas irem para mídia social falar, não existia. E aí, chegou um site que fala assim, não, teu cliente pode vir aqui reclamar de você? E a pessoa fala, o quê, 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 quê que é isso, né? Que bagunça é essa? Não, meu cliente, se ele quiser falar, ele vem falar comigo aqui, ó, no meu canal de atendimento. Então, as empresas, até um tempo atrás, elas detinham o poder da relação, né? Ah, e não muito tempo atrás, porque se você olhar o CDC, tem 25 anos. Uhum. É pouquíssimo tempo, né, de história, de relação de consumo. Então, um pouco tempo para trás ainda era uma relação totalmente feudal, porque se você olhar é, o significado da palavra cliente é uma relação feudal. Sim. Né? Então, isso foi mudando ao longo do tempo. Quando o reclame aqui chegou, a gente fala que ele chegou até um pouco cedo para aquele momento de mentalidade, né, das empresas. Então, a gente teve que quebrar realmente muito paradigmas, assim, no início. Foi bem complicado.
0: A minha percepção Gi, vou te chamar de Gi que eu tô muito íntimo de você agora, tá?
1: Estamos íntimos aqui. (risos) E
0: aí, eu vou vou colocar a minha percepção como usuário e também a minha percepção como vendedor barra também marqueteiro nesta hora aqui. A minha percepção como usuário e também como farejando negócios... É, Primeiro, minha percepção como usuário, o Reclamo Aqui tem uma função. Não, eu, não sei, eu não sei quantas pessoas entram para reclamar, efetivamente. Que é um, um grande canal ali, pô, uhum. não fui bem atendido, me prometeram algo, não me entregaram. Eu entro
2: com... mais para ver quem já reclamou. Isso aí.
0: E that's the point. Eu vejo muito mais um canal de você assegurar aquela confiança, aquela credibilidade, aquela como se fosse. É, como so, a palavra, agora me fugiu a palavra. Reputação. Reputação. É isso
1: aí.
0: Chega lá uma empresa verdinha, teve X reclamações todas ouvidas e resolvidas, carinha feliz, voltariam a fazer negócio, sim, voltaria a fazer. Porque não adianta querer esconder que você não vai ter desafio, bichão. Uhum. Vai ter um monte de cliente e vai, nunca vai acontecer nada. Mas é aquela é aquela empresa que se importa. Pô, Exato. se eu tiver um desafio, vai ter alguém pra mas me ouvir é das coisas que eu acho
2: mais importante não é achar que, que a empresa nunca vai ter reclamação, mas é o que a empresa faz com aquilo que chegou para ela, né? Exatamente. Ainda
0: mais quando você trabalha com grandes volumes, por Exato. exemplo, dentro do evento a gente tem milhares de alunos, então você precisa de um ponto de contato. Não contar. e assim
1: problemas vão acontecer, né? Toda empresa está sujeita. Outro dia viralizou um vídeo da, da Disney, né? Do, do casal que estava. casamento. É. Gente, a Disney que para mim é uma referência, né? Em relacionamento com o cliente, ela falhou, mas toda empresa pode falhar porque são seres humanos. Então, problema não é a questão, a questão é como a gente resolve. E lá no reclame Aqui, de fato, 90% das pessoas que vão pra lá vão pesquisar 90?
0: Olha, eu tinha uma percepção que era a maioria, mas não achei é, que era...
1: 90. Tanta maioria. É, é. para você ter ideia, no início do reclame Aqui, a, a gente se posicionava lá atrás como plataforma de relação de consumo, né? Entre empresa e consumidor. Uhum. Quando foi mudando o comportamento das pessoas para elas começarem a acessar, mais pesquisando do que reclamando... O posicionamento mudou, a gente passou a se tornar uma plataforma de reputação, uhum. né? E foi, foi o que levou o reclame aqui onde ele chegou e é o que pressiona as empresas até hoje para responderem,
2: né? a Reputação dela. Você delas. percebe que as pessoas chegam lá de, ah, já tive um problema, já vou lá direto? Ou acredita que são pessoas que tentaram contato com a empresa, tentaram resolver, não foram ouvidas e lá então agora eu vou lá reclamar? Tem de tudo
1: tem o consumidor que é aquele o seguinte que tudo dele é pelo reclame aqui ele é ele é fiel ao reclame aqui
0: né? Principalmente tudo é, se, é problema. Principalmente se uh, t- tá tendo um primeiro contato com a empresa. Deixa eu ver se ela é séria. Isso. Né? Deixa eu ver se ela existe. Deixa eu ver se como é que tá e mais.
1: se ele teve uma reclamação
2: no Reclame aqui, teve uma solução tem raça rápida que tem que colocar, tem que colocar, começar a categorizar os, os, clientes, os clientes que reclamões, sabe assim Tem, viu? Re- reclama <risos> muito. Isso aqui, ó, tem, já abriu 300 é. reclamações. Aí ninguém mais quer vender pro cara também. O cara ganhou um selinho.
0: Sabe o que ele tem no Instagram? Selinho azul, né? É. Do, do Rabugento. É, o
2: Rabugento. <risos> Mas vou falar pra você:
1: tinha um, tinha um caso de um, de um consumidor que ele reclamava pro Reclame Aqui.
0: Ele reclamava do Reclame Aqui? Do
1: Reclame Aqui. <risos> é, era assim: é, se a gente fazia atualização de qualquer coisa no site à noite, de manhã, tinha uma a reclamação. reclamação dele. Eu não acredito que vocês tiraram essa vírgula que tava aqui, porque essa vírgula era muito importante. Ele era fiel, deve ser alguma empresa que tomou uma, aí falou agora eu vou lá reclamar <risos> deles também pior que não mas olha, eu vou dizer para vocês é, o eu tava contando aqui pro pessoal a reclamação é a melhor oportunidade que uma empresa pode ter, né? de, de reverter o cliente de, de reverter a reclamação. e de melhorar porque uhum. vocês conhecem alguma empresa que, que cria um produto novo com elogio? eu não conheço é verdade é só com o feedback, né, do cliente, melhorias, sugestões. Você fala assim, caraca, não pensei nisso, vamos implementar. Tem, tem
0: muito ouro numa reclamação, Você né? agora... tira os inputs, você tira os inputs emocionais ali, você tira... Isso! Não leva pro lado pessoal, mas quando você pega ali no, no centro, no núcleo da, de uma reclamação, sempre tem uma oportunidade, hum, será que eu posso fazer diferente aqui?
1: Hum, eu acho que, hum, Exato. tem esses...
0: Essas Exato. suspeitas de melhora, de inovação. Super. em todas. Em eu todas. posso dizer
1: para você que em 100% de, de reclamações, tem uma mensagem por trás dela. E o mais importante nem é o que está na reclamação, é o que não está nela.
0: É verdade.
2: É o, é o sentimento por trás do cliente. Esses, esses dados, assim, lá, lá vou eu com a curiosidade, né? Eu não sei <risos> se a gente consegue... Quantificar as coisas, mas existe uma lógica no caos das reclamações, no sentido assim, se ela Fabi, 90% das reclamações é logística, ou é defeito no produto, ou é simplesmente alguém não me respondeu, não me atendeu, sabe assim? Uh, você falou no reclamo aqui?
1: Uhum. Tem, o reclamo aqui hoje tá gay a tudo, né? Então quando você vai fazer uma reclamação, ele já te pergunta do que, que você quer reclamar, sobre que assunto, que problema... De modo geral, se você olhar assim, eu, eu não tenho esses números hoje para te falar, mas de modo geral, quando você começa a ler das reclamações, você percebe que tem muita falta de informação. Né? Então, se as empresas comunicassem mais com seus tá. clientes, elas teriam menos reclamações. Porque não quer dizer que a reclamação é sempre uh, uh, infundada ou se o cliente tem sempre razão no que ele Às tá vezes dizendo.
0: Às é só uma
2: expectativa desalinhada.
0: Exato. No final, tudo parte da comunicação, não... Ruído na comunicação, no, no final das Exacto, contas. Kai. Né? Você muito, tem parte disso. E muito. eu gostei muito. Primeiro, eu amei o título do seu livro: Cliente Feliz dá lucro. Porque é verdade. É. Livraço aqui da, da, da GIC, Cliente Feliz da Lucro. Por sinal, acabou de gravar uma baita de uma aula pelo book, já já vai estar disponível. E adorei. Primeira editora da nossa editora, Buzz, maravilhosa. Maravilhosa. Meu né? grande <risos> amigo Anderson Cavalcante, <risos> sempre muito maravilhoso. Cliente Feliz da Luca, com prefácio da Luísa Trajano, rapaz. Que é uma poder. baita referência Aham.
1: também, né? Sim. Quando a gente fala de atendimento ao cliente, essa mulher. É uma das empresárias que mais levanta a bandeira, né, do cliente. Ela vai lá e atende o cliente, entrega a geladeira pro cliente. Sim,
0: ela é bem humana, né? Assim, muito. Bem humana, muito. bem humana. Adoro a e, e, e principalmente, uh, pegando o, teu, o, o título do teu livro, o Cliente Feliz Dá Lucro, uh, tem uma expressão sua, que a gente, a gente sempre faz um diagnóstico, assim, uma coisa que você colocou e falei, cara, vou trazer para debater. Achei <risos> muito legal que você falou assim, cara, mais mais perigoso do que o cliente que reclama é aquele que não fala nada. E eu queria, porque muita gente, por exemplo, tá ouvindo isso, não é óbvio ouvir isso. É uma coisa não óbvia, mas depois eu queria que você tirasse a cegueira por desatenção. Por que que, por que, que você fala... Eu concordo, mas eu queria ver muito o teu ponto de vista. a pior do que o cliente que reclama é aquele que não diz nada.
1: Cara, é, o que que acontece, né? O cliente que reclama... Imagina, imagina você Fabi você tá numa correria danada do seu dia né você tem um problema você para tudo que você tá fazendo para fazer aquela reclamação de ligar para resolver um problema você queria estar tá gastando seu tempo com outra coisa uhum, uhum. não reclamando para uma empresa então o um cliente que parou tudo que ele tava fazendo para fazer uma reclamação é um cliente que se importa é com verdade. a sua empresa no mínimo né ele tem um problema ele se importa com a relação que ele está tendo com você no mínimo, então isso já é algo para a gente preservar já é algo para a gente valorizar agora o pior cliente é aquele que não tá nem aí ele vem, ele simplesmente deixa de comprar vai embora e não te dá a oportunidade de saber porque ele foi embora o pior churn, né é esse é aquele que dá tchau às vezes nem dá tchau vai silenciosamente embora e você fica sem essa informação para poder atuar né, na causa um raiz daquele problema.
0: É que se fosse nas relações humanas, a galera acha que o oposto de amor é raiva, não. A Raiva é o amor Sentido ódio. É, né? é Quando você tá com raiva é de alguém. O oposto de, é, de amor é indiferença. Quando você nem liga mais pra alguém, significa é. que acabou qualquer tipo de relação.
2: Você não tem sentimento. Perfeito, não tem né?
0: sentimento nenhum. E essa indiferença, né? Pior que o cliente que reclama é aquele que é indiferente pra você. Não tá mais nem aí, não quer saber mais de nada. Ele simplesmente te esqueceu. Nem reclamar ele vai.
1: Ele nem quer gastar o tempo dele, ele fala assim, não vale a pena eu, eu parar tudo o que eu tô fazendo para falar com essa empresa. Indiferente, exatamente
0: isso. Perfeito. E, e eu, você deve receber muito essa pergunta, não sei se eu recebo demais, essa pergunta... <risos> cliente tem sempre razão você recebe muito isso ou não? você recebe muito isso? Essa, essa é a de praxe muito né? muito primeiro, o que que inventou essa expressão? é muito Cara, antigo
1: né? é muita, ati- é porque tem um tem um acho que é uma loja nos Estados Unidos né? que ela cravou isso bem americano isso, isso é, né? cravou isso numa pedra colocou na frente da loja né? o cliente sempre tem razão né? não sei se surgiu de lá mas no Brasil assim não tem um lugar que eu vou que não me perguntam sobre isso
0: e aí, qual que é a, res- a resposta uhum. da cofundadora Reclame Aqui, do Instituto Cliente Feliz? De quem
1: já leu muita reclamação na <risos> vida.
0: Agora o Brasil <risos> que é Já leu muito
1: cliente insatisfeito. <risos> é. E aí, qual
0: que é a tua visão disso?
1: Cara, eu vou dizer para vocês dois. É, eu, eu acredito que o cliente tem razões. Mais importante que saber se o cliente tem razão ou não é entender as razões o que está por trás uhum. de uma manifestação o que está por trás de um feedback de uma reclamação porque no final das contas o que eu quero saber é como eu posso melhorar como eu posso melhorar o meu negócio a partir do feedback do cliente se ele tem razão ou não eu vou ver depois se eu vou fazer aquilo que ele tá me pedindo eu não vou ver depois mas fato é que se ele se importa comigo a ponto de vir me dar um feedback eu tenho que valorizar isso então Sintetizadamente falando, o cliente ele tem razões, não eu, razão, não é razão.
0: É, eu, eu gosto muito disso porque quando você vai, é, aquela coisa né, a grande sabedoria da vida, isso Aristóteles, a grande sabedoria da vida é você encontrar o meio termo entre dois extremos. Primeiro, ninguém tem sempre razão em todas as coisas. Então, quando você generaliza, o cliente tem sempre razão. É perigoso. É é muito perigoso, serve para um campo do extremismo. Concordo. Então, por isso que a gente fala. Mas eu também gosto muito da sua linha. O cliente tem sempre o direito de ser ouvido. Por exemplo, você recebeu lá, tem, você tá lá no. no na, você tem a tua, a tua conta no Reclame Aqui, e alguém escreveu alguma coisa, cara, não importa se você vai gostar ou não, se foi do jeito educado ou não foi, tem gente que você não precisa. É aquela coisa, o Cortella fala muito: corrige sem ofender, orienta sem humilhar. É tem sim. gente que não sabe fazer isso, faz ao é. contrário, né? Corrige ofendendo, orienta humilhando. Mas enfim, não vamos entrar nessa, nessa ótica, mas. Uh, ouvir, ler, é preciso, por quê? Porque às vezes tem um fundamento de alguma coisa que você pode melhorar. Então eu também gosto dessa linha, que ele não tem sempre razões, ele tem razões. Eu acho que isso ele deixa mais razões. brando, uhum. você tira um pouco do extremismo, mas eu gosto de olhar essa ótica que, poxa, cara, a, a percepção de, de uma pessoa pode ser a percepção de uma outra pessoa também. Então no mínimo você tem que dar atenção.
1: Eu me lembro que uma vez um empresário chegou para mim e falou assim, tem alguma coisa errada no reclame Aqui, por quê? todos os meus clientes que estão indo para lá eles estão fazendo reclamações infundadas sempre falei 100% ele falou 100% falei, então então tem um problema uhum, realmente uhum. né do que que eles estão reclamando você conseguiu mapear dessas reclamações infundadas qual o principal motivo delas e falar ah, 90% é cláusula contratual eu falei então tá aí você tem um problema para ser resolvido com suas cláusulas contratuais. Porque se 90% das pessoas não estão concordando com elas, tem algo que você precisa fazer.
0: A gente fala que é uma lombada mal pintada no seu processo. Tá todo mundo tropeçando nessa lombada. Uhum. Uma linhazinha pequenininha que ninguém tá Perfeito. olhando. Aquelas letras miúdas que. Ni... Às vezes tá lá. Às vezes tá lá. Mas ninguém tá vendo. E aí depois Talvez já era precisa uma informar melhor. Sim. Né? Então, gosto, então gosto muito.
2: Eu acho muito importante a gente sempre ter a importância do atendimento. né? eu falo, no final das contas você pode vender exatamente a mesma coisa que o seu concorrente o produto final é exatamente a mesma coisa mas a forma como você fez o seu cliente se sentir durante o processo da compra até aquilo chegar e ter a a utilização daquilo é o que faz total diferença diferença, e é onde a maioria das empresas se perdem porque quanto mais você cresce, mais você se desenvolve como é que a gente duplica o atendimento, por quê? porque ele é pessoal, é uma pessoa que tá fazendo é é um ser humano. É um ser humano que tá
1: fazendo. E eu vou te falar, é, eu vejo que o maior erro das companhias ah. é o seguinte. O cliente vê uma empresa como uma coisa só, né? Ele não vê caixinhas, ele não vê departamentos, ele vê um grupo de pessoas que estão trabalhando pra servi-los. Para Pra servi-los, né? Você vai lá e compra um celular. Você acredita que lá na Apple tem uma turma de pessoas, uhum. né? Trabalhando pra te oferecer o melhor celular. Uma coisa só. No entanto, dentro das empresas, como que a gente enxerga? Um monte de caixinhas. Tem a caixinha do comercial, tem a caixinha do marketing, tem a caixinha do atendimento. E aí, eu cuido só da minha caixinha, né? Porque se eu entregar os indicadores da minha caixinha, tá tudo bem, tô bem na fita, atingi minhas metas. Mas a caixinha do outro. Se o outro não entregar, a experiência que você falou do cliente de ponta a ponta, ela fica vulnerável. Porque num lugar ela vai estar bem, porque tem alguém entregando meta cumprindo resultados, e na outra que não está entregando, vai cair, vai ter um decréscimo de experiência. Então, é muito comum, né? Às vezes o cliente compra, uh, tem um processo de venda perfeito, maravilhoso. Aí vem o pós-venda e caga tudo. Você está entendendo? Aham. Uhum. Então, essa são, é, o problema está onde? Nas caixinhas? Então, quando a gente começa a olhar para o cliente como uma experiência, uma esteira, né, de de fora pra dentro, ou seja, como ele vê, as coisas começam a mudar. Eu vou dizer pra vocês que hoje, eu acho que, se vocês falarem pra mim assim, qual o maior problema das empresas não atenderem bem os clientes? São as caixinhas. Por trás das caixinhas existem o quê? Os egos das pessoas. né, De um líder que não quer competir com o outro, que quer ser melhor que a outra área,
2: ao invés da gente ser melhor como um todo pro cliente, né? Uhum. Você falando, eu eu queria colocar 90% dos meus fornecedores da nossa obra do apartamento no Reclame Aqui. Nesse
1: momento. Você pesquisou antes de comprar.
0: Tem uma... Uma... Uma...
2: Tem gente que coloca marido no Reclame Aqui? Não, Não, mas tem muita <risos> gente que queria, viu? Brincadeira, <risos> um amor, Sei Você ia um reclamo aqui? Às vezes.
0: Mentira. <risos> eu ia estar lá assim, 100% dos problemas resolvidos. Uh-huh,
2: e
1: Resolve, sim.
0: Negócio.
1: Voltaria a fazer voltaria negócio. Voltaria <risos>
0: fazer negócio. Eu, eu gosto muito... A de...
2: gente cai no mesmo golpe, né?
0: Uh-huh. Principalmente no Cliente Feliz e Lucro, uh, minha expertise, principalmente no meu know-how em vendas, mas... E aí depois eu quero falar, da onde você tirou esse título? Mas ele é muito sugestivo pra mim, é... Por que cliente feliz dá lucro? Porque geralmente cliente feliz, ele não volta. Ele volta acompanhado.
2: E aí ninguém... É indica, uh-huh. né? ele ele mais... aham. Ele recomenda. Ele
0: recomenda. Ele vira um vendedor da sua marca. Exatamente. Ele, ele soma teu time comercial.
1: Ele, ele, vira um, ele vira um vendedor, defensor, ele veste a camisa, ele se esforça para poder continuar comprando a sua empresa e recomendando. Ele arruma briga, né? Por no isso, almoço por de domingo. Dá, <risos> por isso que é ele dá lucro. <risos> Exatamente. É, ele recomenda mais, ele compra mais, ele não vai embora. Se o teu produto não tá bom, ele perdoa o teu produto não tão bom assim, porque ele tem uma relação de confiança com a marca, né? Eu acho que esse é o status onde... As marcas mais almejam estar, né? No momento em que elas se tornam amadas pelos seus clientes. E aí, para isso acontecer, o cliente tem que estar feliz.
0: Gosto muito. E, principalmente, você falou um negócio, né? Mesmo quando você tem um problema, né? Eu, 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 eu lembro que uma vez eu tive um problema com o computador da Apple. Cara, fui o sorteado. Aquela amostragem, 00% zero, zero vai, vai dar problema, meu Deus, mas a logística reversa. Eles foram lá e foi simples mandou e trouxe um de volta. Foi perfeita aquela coisa. Você fica, eu tive um problema, fiquei mais foi ainda, porque eu sei que quando quando tiver um problema, tranquilo. Não vai resolver. ser tão problema assim, né? Não vai ser tão problema então, assim.
1: Então, mas isso aí estatisticamente falando, é comprovado que quando um cliente tem um problema, é a hora que ele testa a marca. É o momento da verdade da marca. Se você passar nesse teste, aí você tem um cliente para sempre. Porque se você vai lá, resolve rápido, de... reduz esforço, tem marca que dificulta na hora de resolver, né? Sim. Não, não, deixa eu ver se esse cliente tá agindo de má fé.
0: Sim, aquela coisa, né? você já viu na alegria, mas quando na tristeza você passa bem, agora estamos juntos para sempre, né? Você sabe que Exato. dentro
2: da esmera eu penso muito assim, tem muitas vezes que eu vejo o cliente não tá certo, mas eu prefiro que ele, ele esteja feliz. É aquela mesma coisa que a gente às vezes numa discussão, numa, num problema de casal, às vezes eu prefiro é, ser feliz do que está certo o tempo inteiro, às vezes eu prefiro deixar o meu cliente feliz, do que eu ficar brigando se você tá certo ou se você tá errado. Se você tá certo ou se você tá errado. Tipo, eu só vou te entregar. Eu só vou resolver teu problema. Nem que isso me custe. Nem que às vezes eu tenha um prejuízo na tua venda. Mas eu prefiro resolver. Deixar você feliz do que ter uma pessoa no pé no meu saco enchendo o saco. É, tudo tem que ser ponderado.
1: E muitas marcas, elas ficam muito ao pé da letra, da regra, né? Do uhum. procedimento dela, né? Perde uma... o fator humano ali, Perde né? O fator... A pior frase que os clientes, é... que os clientes mais odeiam ouvir. Esse é o procedimento da empresa. Porque para mim, eu não quero saber do procedimento, eu quero saber do meu caso. Então, o que você pode fazer para mim, né? E as as empresas de modo geral também, elas confundem quando a gente fala cliente feliz. Elas pensam que é fazer tudo o que o cliente quer, dar tudo o que o cliente quer para ele ficar feliz. Não é. É você dar para o cliente aquilo que ele precisa. É isso. Só que depois que você der o que ele precisa, você entrega pra ele aquilo que ele não espera. Uau. Aí é o efeitual, uhum. né? É o o over delivery, né? O over delivery, exatamente.
0: Gostei muito dessa expressão agora.
1: É, Entregue pro cliente aquilo que ele precisa e proporcione aquilo que ele não espera. Aí você tem um cliente fã
0: experiência, né? Exato. E você fala muito sobre Customer Experience, você gosta muito da experiência do cliente, né? Uh, quais você acha, que, principalmente, tem muita gente que tá ouvindo a gente agora no podcast, tem negócios de todos os tamanhos. Tá começando agora, já tem um negócio pequeno, tem pessoas com negócios mais robustos. O que, que são coisas, por exemplo, dentro desse olhar? Pra gente, uh, Para algumas pessoas, a gente sabe muitas perguntas em relação a Customer Experience, pra gente, para uma galera, é uma área muito cinzenta, né? O uhum. que, que realmente eu preciso fazer? Confusa. Né? É, sabe que realmente alguns pontos, assim, Gi, me dá alguns pontos de alerta, assim, sabe, alguns pontos de atenção, é no jeito que eu abordo o primeiro contato, todos os touch points da, da, da minha empresa com o mercado aí fora, onde eu tenho que ligar, ligar o meu alerta, quando a gente fala de, de, de customer experience.
1: Cara, primeiro acho que a gente tem que explicar pro pessoal o que, que é experiência do cliente? Boa, né? O que, que é o Customer Experience? Vamos Porque... voltar para o
0: passo zero antes do <risos> eu, né?
1: <risos> Porque existe tanto romantismo uhum. em, termo, em volta dessa expressão que fica confuso, né? Sim. Então, o que era para ser simples fica confuso. Experiência do cliente é tudo que você proporciona para ele. O, como você faz esse cliente se sentir. Uhum. Como que a gente faz o cliente se sentir em cada etapa de contato dele conosco. Então uhum. quando ele pensa em comprar um produto da, de uma loja, ele que ele vai pesquisar no Google, que ele vai consultar site, que ele vai pesquisar no Reclame Aqui, que ele vai colocar no Waze para ir até a loja, chegou na loja, tem valet, não tem, tem estacionamento, tem degrau para subir na loja, o cheiro da loja, como os vendedores recebem, tudo isso que a gente tá falando aqui, são etapas dessa jornada do cliente e que vai compor a experiência dele no final das contas, né? A soma de tudo isso. Então, se se a gente entender que cada interação da marca com o cliente é um momento de experiência, eu posso fazer dessa interação uma uma interação fantástica. Só que não é sempre que a gente vai ter que encantar o cliente, porque ele também não não quer ser encantado toda hora, né? Senão a gente enjoa, né? Encantamento é a cerejinha do bolo. Sim. Então, tem momentos que você só quer ser atendido rápido, ter uma eficiência, você quer a segunda via do boleto. Cara, você não quer falar com ninguém, você não quer que ninguém te encanta, você só quer o boleto ponto se tiver uma máquina que te entrega o boleto
0: ali a praticidade vira um encanto né
1: exato né? facilidade rapidez menos esforço para o cliente então algumas dicas que a gente pode dar para quem está nos assistindo nos ouvindo que vão facilitar que vai facilitar aí nesse processo de melhorar a experiência primeira coisa perguntar para o cliente onde dói uhum. que senão a gente fica aqui na suposição achando ah que eu posso melhorar que eu posso que começa pela dor para fazer o básico bem feito. Então, onde o cliente reclama, começa a ter plano de ação. O cliente reclama da fila. Ah, mas na fila, Gisele, eu não posso fazer nada. O que, que você pode fazer para deixar essa fila mais atrativa, né? O cliente sentir que ele tá perdendo tem menos Disney, tempo.
2: O quanto que eles fazem... A gente pega a fila de duas horas, mas tem tam, tanto entretenimento Tanta na interação. fila... Que você não sente a fila. Exato. Mentira, a gente sente, mas ele sente menos,
0: Ele coloca um pouco da atração na própria fila, tem uns personagens uh-huh. na fila. Isso. Aí você passa para um lugar de interação, você pode apertar alguns botões na fila, então você sente que já tá no brinquedo. Você já
1: tá, você já tá se divertindo ali. Então, ou seja, a sensação de perda de tempo na fila você não tem. Tem um restaurante que eu conto dele no meu livro, fica em Dayatuba. Já conhece Idayatuba? Já foi. Já. Já É uh-huh. do, do lado da minha cidade natal de Campinas. Campinas. E na Ituba tem um restaurante é, que ele começou a ter um problema bom, que as pessoas começaram a gostar de ir nesse restaurante e começou a ter fila, né? para esperar a sua vez de, de entrar no restaurante. E aí, o que, que ele percebeu? Que ele podia encantar o cliente, porque esse é um problema bom, né? As pessoas estavam querendo a, uhum. a, 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 con, consumir no restaurante e não restaurante dele. Então, ele começou a fazer o seguinte, todo mundo que ficava na fila, ele oferecia petisco, né, os comes e bebes ali, e bebida, cerveja, à vontade, você não pagava na Sim. fila. Então, onde que as pessoas mais queriam estar? Na, <risos> na fila.
0: <risos> Como é que tá a fila do restaurante? <risos> tá vazia? É bom, ah, então não, Obrigado.
1: Cara, eu achei isso genial. Eu perguntei pra ele assim, mas você gasta muito com, né, esse,
2: esse, esse teu custo é alto na fila? Ele falou assim, é minha melhor propaganda.
1: Sim.
0: Ele não o restaurante é que, que a gente
2: gosta muito A gente deixou de ir Porque é sempre muita fila e, e não tem nem um sentar é Era coisa de uma hora e meia Ficar em pé
0: Sabe uma, uma Ai, não dica dá, que, Não sabe, dá Uma, não uma dica muito legal Pra galera ter essa percepção Que eu gosto muito Obviamente cada um tem que encaixar Dentro do seu quadrado Mas é, cara Um jeito muito feliz De você medir Qual é a experiência Que o seu cliente está tendo Tem, tem a você A experiência que você oferece Exato. Cliente oculto Cliente oculto Vai né? lá vestir o sapato Do teu cliente Você tem uma lojinha lá No lugar de, Vai lá faz o cliente, você vai ser o cliente, desde a da jornada, onde você para o carro, se o estacionamento é fácil, ou você, é numa, uma, um, você tem um e-commerce, vai lá, você pega o teu cartão de crédito, entra você lá no site de um, de um computador novo, vê como é que é a praticidade para comprar. Isso
2: é maravilhoso. Sabe, isso fazer é o fazer 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 um cliente caminho. oculto,
0: você coloca o um sapato.
2: E tem várias Exato. coisas que são pequenos cliente. detalhes, que óbvio, que não é que você vai, pa- você coloca isso dentro do preço, eu adoro essa sensação, mas a percepção do cliente é muito diferenciada. Então, por por exemplo, eu vou num salão pra fazer o cabelo, que eles me cobram pelo, ta- pelo comprimento do meu cabelo pela grossura eu não conheço alguém que tem mais cabelo que eu, de grossura e meu, co- meu cabelo tá <risos> na bunda então eu pago uma conta uma fortuna, que o Caio já nem olha mais porque toda vez ele tinha, ele tinha <risos> tá cardíaco. eu já deixo. já não reclama mais disso não, reclama <risos> que aí, eu, aí começaram a cobrar estacionamento e não cobrava e eu falei, puta merda Olha o quanto eu gasto disso aqui. Aí vem me cobrar 10 reais de estacionamento. Aí eu dei um feedback. Nunca mais cobrar no estacionamento. E eu falei assim, mas não é besteira, é percepção. Então, por exemplo, uma vez eu fui numa consulta médica. E foi uma fábula a consulta. Uma fábula. E eu acho que quando você tem alguns diferenciais em relação ao mercado, principalmente em relação a valor... Né? então pô, o mercado pratica X de consulta médica, você pratica 4 vezes X o valor da consulta médica é óbvio que, que você espera que a consulta Tem seja diferenciada, mas você espera algumas coisas e eu lembro, eu paguei 4X a consulta médica cheguei e ainda paguei estacionamento aí você fala assim, não é a questão do pagar, eu não vou ficar mais pobre ou menos né? não é essa a diferença mas por que, que não coloca 20 reais a mais no valor da minha consulta eu vou pagar o estacionamento do mesmo jeito mas a minha percepção é, nossa, que gentileza. Serviço completo, me deram. Que serviço incrível. Um... Uhum. Uhum. Vim, tive uma consulta espetacular do começo ao fim. Eu juro por Deus, eu saí bicuda de pagar o rádio, dos 20 reais do Ou Nesse
0: caso, não é nem colocando, não. É você vendo que o seu diferencial, a sua precificação está... No um encantamento, no serviço completo, numa gentileza. Então,
2: por exemplo, dentro da esmera, eu não cobro frete, eu não cobro correio pra mandar minha esmera. Aí você fala assim, pô Fabico, mas comparado exatamente o valor, a pessoa comprou um negócio de 5 mil reais lá, eu vou cobrar 40 reais, 50 reais de frete? Não vou, de forma alguma, isso não vai… Se a pessoa pagasse, não ia fazer a menor diferença pra ela ou pra mim. Mas imagina que delícia, toda vez você faz um check-outzinho ali, ó, frete grátis. O que você está falando Delícia.
1: tem muito a ver com esforço. Compra né? a gente esmera, frete grátis. <risos> Não, e é interessante isso, né? Você...
0: Essa tá demais, né?
1: <risos> Você aumenta o valor do produto, inclui <risos> o valor do frete, mas entrega o frete grátis e aí o cliente fica feliz, né? É, assim, é uma estratégia Sim. incrível. Mas o que, que a gente está querendo dizer com isso? Esforço baixo. Uma pesquisa esforço que baixo. foi feita em 2012... Uh, com vários consumidores do mundo inteiro, identificou o quê? Que quanto maior o esforço do cliente, menor a chance dele voltar a comprar dessa empresa. Então, tudo que me dá trabalho, que me gera esforço, a fila que a gente falou, aí eu tenho que entrar no site para pegar a segunda via, aí eu tenho que mandar, eu tenho que ir lá assinar os documentos Então, dica número dois para quem está nos assistindo que quer melhorar a experiência, diminuir o esforço. Boa. Reduz burocracia. Adoro,
0: adoro. adoro diminui o tempo adoro. do
1: cliente. Tem gente que desconfia do cliente, aumenta a burocracia. 98% dos consumidores são de boa fé. E a gente faz processos e procedimentos dentro das empresas para os 2% de má fé. Quem paga a conta? Os,
0: os 98%. 98%. É, tudo é difícil e processo. porque é porque, porque tem um cara lá. Aí os outros e digo, a paga, paga a burocracia e tempo e desafio. Eu gostei muito dessa percepção.
1: E por que que os bancos digitais, eu vou mandar por esse exemplo, corte dessa sua fala para alguns lugares. Manda. Vamos Só um ficadinho <risos> direto assim, <ó. risos> Por que que os bancos digitais, eles cresceram tão rapidamente? Porque eles reduziram a burocracia. Verdade. Confiaram mais no cliente, reduziu o esforço. Imagina, né? Você fazer tudo por um aplicativo. Não se pensava nisso antes. Então, quando a gente reduz o esforço do cliente, a gente tem o cliente por mais tempo. Eu costumo falar assim, por que, que a gente ama a Netflix? Porque você já imaginou se todo mês você tivesse que ligar na Netflix pra pedir segunda via do boleto? É verdade. Você ia amaldiçoar a Netflix. E ela, né? e ela
0: provavelmente ia quebrar.
1: Ela ia quebrar, Já tá desafiador nos últimos tempos, ia ficar mais ainda. É, ia ficar mais difícil ainda, né? É, ou então você tem que ligar assim, o Netflix. Eu não tô achando que a série... Que eu tava assistindo, né? Sumiu aqui no esforço alto. Então, toda empresa que a... reduz esforço tem o um cliente mais feliz,
0: experiência mais gostosa, experiência Dica mais leve, dois. mais tá fluida, né? Tem alguma, Exato. tem mais alguma que vem na sua cabeça? Muito boa essas duas, essas duas muito boas, hein?
1: Vamos falar de mais duas?
0: Bora, bora falar de mais isso, duas. Tá, tá <S risos>
2: Carregada
0: aí, manda, manda,
2: vai fazer serviço completo aqui, né? Boa.
0: <risos> mais, uh, né? É, é, que... Mas isso
2: é, é, porque tudo auxilia, auxilia as pessoas a venderem mais. É isso, né? A Luísa Helena falou uma coisa que eu acho fantástica. Ela
1: falou assim: quando a gente atende bem o cliente, a gente gera mais emprego, é verdade. porque a gente vende mais, a gente aumenta o PIB do país, né? Quando a gente atende bem. Então, terceira dica que a gente pode dar aí para quem está nos acompanhando é ter um atendimento rápido e resolutivo. Ah, então você vende alguma coisa? Você tem que ter um telefone, ou um WhatsApp, ou um e-mail, ou qualquer coisa, né? Um sinal de fumaça, mas você tem que ter um canal pro cliente falar com você.
0: E geralmente quem tem um problema tá precisando falar.
1: Tá precisando falar, né? Uhum. Não bota robô pra falar com quem tá com problema, porque daí você vai ter um segundo problema. Só <risos>
0: parênteses, pra, só no, eu não esquecer isso, mas eu não quero ter um pessoal esse raciocínio é... É, não, termina, mas senão eu tá, vou levar você tá. para um, um mundo de Narnia aí, vai lá, termina, termina.
1: Então assim, vamos ter um atendimento rápido, fácil, né, que eu consiga falar rapidamente. Cara, melhor referência que a gente tem hoje de atendimento rápido e fácil é da Amazon. Você não liga na Amazon, você coloca o seu número, a Amazon faz um callback para o seu telefone, quando toca o, o teu telefone, tem uma atendente esperando você pra falar com você. Você não passa por URA, você não digita seu CPF, você não fica
2: rodando ali até achar Nossa, a opção 9. É um parto, cara. Cara, tá também é... percebendo que as companhias aéreas cada vez mais vêm dificultando o acesso ao atendimento deles. Não só elas, né? Primeiro, <risos> você, não acha, você não acha o telefone no site. Aí quando você acha, você liga, você tem que... Aí você erra o botão, aí você erra o botão, não dá mais. Você tem que voltar, você tem que ligar de novo. A gente quis antecipar, e eu vou falar. Gol, foi terrível o que vocês fizeram com a gente. Quatro horas pra conseguir fazer. Eu tenho que fazer esse reclame aqui. Bota, Quatro bota lá. Quatro horas de atendimento no telefone ah, pra é. resolver antecipar uma passagem.
1: Bizarro, bizarro. Então, agora você imagina, teu esforço altíssimo pra resolver esse problema. Quando falar o nome dessa companhia pra você... Ah, arrepio. É arrepio. isso.
0: Arrepio. Eu gosto, é, vou. Né? Eu vou.
2: É que não é você que liga. É verdade. <risos> você só senta a na cadeira.
0: Como é que você enxerga... Uh, que você falou nesse robô. Como é que você enxerga o mundo cada vez mais veloz? Tendo palavras de otimização, escala, claro. ganho de eficiência. Com essa automatização em massa. Assim, por exemplo, você ser atendido por um robô. Como que você enxerga isso?
1: Olha, eu, eu entendo assim que a tecnologia ela tem que vir para nos... Tornar mais humanos, nos tornar mais próximos das pessoas, uhum. ter uma relação melhor com as pessoas. Se ela for para nos distanciar, tem um problema grande. Então, o que, que as empresas uh, fazem normalmente? Elas contratam a tecnologia do robô, né, do bot, para reduzir custo e não com foco em melhorar a relação... Com o cliente, perfeito. Já começou errado, porque daí eu não vou investir nesse bot, eu não vou retroalimentar esse bot. Ele vai dar a resposta errada para o cliente. O cliente vai escrever: Quero fazer uma reclamação. Ele vai falar: Não entendi, né?
2: <risos> então, quero aí... fazer uma
0: reclamação. É a segunda via do boleto <risos>
2: não, okay. aqui, né? Não entendi o que você tá falando. Sim, mas... Ele não só afasta o cliente, como ele não tem esse retorno financeiro de um cliente feliz, né? Exato. E aí, o maior problema está no
1: retrabalho, porque esse cliente que passou pelo bot. e e não conseguiu resolver o problema dele, ele está pé da vida. Ele vai entrar em contato, porque ele ficar sem resolver o problema dele, ele não vai. Então, ele sai do bot e vai procurar outro canal. Ou seja, a empresa teve custo dobrado do bot e de um ser humano. Então, não faz sentido. Então, o que é o ideal? Nós trabalharmos para que o bot traga para o cliente aquilo que ele precisa falar com o bot. Então, exemplo, o boleto que nós falamos. Para, eu não quero falar com ninguém me entrega o bot me, me entrega um boleto. o boleto e tá ótimo uhum. né eu gosto muito do iFood né o, o, uhum. o, o Arnaldo que é o head de experiência do cliente lá ele fala o seguinte fala aqui a gente entendeu do cliente os momentos que ele quer falar com a gente e aí tem um ser humano falando com ele e nos momentos que ele não quer falar com ninguém, ele só quer resolver o problema dele, tem o, o
2: robô fazendo. Ele,
0: é, ele quer rapidez, nada é mais rápido que uma Olha, máquina. Olha, isso né? eu vou falar. Exatamente. É isso. Happy é iFood,
2: eu compro muito o dia inteiro. Tudo eu faço lá, tudo. Sem, várias vezes me dá confusão, várias vezes me roubam os lanches das crianças. Várias vezes. <risos> Mas em dois minutos tá resolvido. É isso. É impressionante. Eficiência. E aí
1: entra aquela terceira dica que a gente falou, né? Atendimento rápido, resolutivo. Não importa como você faz isso, mas se você resolver rápido, deixa o teu cliente mais feliz. E se depois que você fizer isso, você puder colocar uma cerejinha no bolo, fazer algo que o cliente não tá esperando, né? Que é o encantamento. Aquela coisa que você fala, cara, isso aqui eu não tava esperando. Você se sente abraçado, se sente acolhido, né? Ah... Uh... o primeiro capítulo do meu livro, eu falo de empresas que abraçam. Hum. Empresas que abraçam é aquela que faz uma coisinha assim tão pequenininha, mas você fala assim nossa, me senti... Acolhida. Acolhido. né? Às vezes é simplesmente chamar o cliente pelo nome, às vezes é só pedir, um agradecer na verdade, o cliente por ele ser cliente, agradecer a confiança. Eu falo para os vendedores, eu falo assim, gente, se você quer ter cliente, você só não, não tem que falar com o cliente só quando vai vender.
2: Fala com o cliente depois que você vendeu. Ele vai trazer a sua próxima indicação. Perfeito. Vai trazer a sua próxima eu eu acho a venda. que a coisa que uma empresa pode fazer por uma pessoa é tratá-la como um número. Eu falei pro Caio agora, a gente decidiu fazer uma mudança lá em algumas coisas dentro de casa. E eu sinalizei que eu não ficaria mais com um determinado fornecedor que eu tenho. Mas assim, eu estava com esse fornecedor há quanto tempo? Ah, não sei, sei lá quatro anos seguidos, e uma fortuna porque era mensal, né? por alguns motivos a gente acha que não fazia mais sentido, a gente sinalizou mas não veio uma pergunta assim, aconteceu alguma coisa, aquela do indiferença, não sei o que, hum. podemos conversar tem alguma coisa que eu posso reverter? zero hum. ou seja, perdeu você? não, e trata como um número, tudo bem, só mais um número Tira, sai, sai o número e eu falei, agora que não volto mais mesmo e ainda falo... <risos>
0: A gente fala isso muito no vende por exemplo, que primeiro o maior erro da galera em pós-venda é, é que 90% da galera que erra em pós-venda é porque não tem um pós-venda estruturado. Perfeito. E tem estrutura até vender depois que vendeu. Por isso que, <risos> às vezes, que, qual que é o efeito colateral no mundo real isso pra gente? É aquela empresa que trata super bem naquele processo de namoro, tá negociando e tal, e depois que compra. Aham. Uhum muda é sumiu parece que é outra empresa mas não fala mais com você a atenção não é mais a mesma Eu falo, nossa, era legal agora não é mas o que aconteceu? que não tem esse, essa estruturação depois que você passa o cartão manda o pix deposita o dinheiro compra dá ok no pedido
2: parece que acabou ali, né? Mas você tá começando ali. e Ai, pra ela acabou por isso, é só um número exato ela só quer o número Faltou da a etapa
0: da entrega que para você vai começar a sua experiência de entrega a partir dali, a pessoa acabou a experiência de compra. Acabou na compra, para você ainda tem etapa da entrega. Então fica esse, essa disfunção. Mas foi falou uma coisa muito legal agora, que muita gente acha perda de tempo falar com o cliente e não oferecer nada. Não fazer nenhum call to action, não vender é nada. É, se
2: relacionar.
0: Cara, vender vínculo, vai se relacionar. Eu acho, eu acho fundamental, fundamental, quando você, eu, eu falo muito pro time aqui. É importante a gente aprender a sempre escalar as coisas que são menos escaláveis. O que que são menos escaláveis? Dá um bom dia. É o
1: detalhe. É o detalhinho.
0: É o detalhe. O o arroz com feijão bem feito. Bem feito. Então isso resolve muita coisa. E se você
1: escalar isso... É o que ninguém tá fazendo, porque não é escalável. É verdade. Então, quando você faz, já se diferencia no uhum. mercado, né? Eu, 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 eu vi tantas empresas, gente, assim, perdendo clientes, aumentando churn, né? Aumentando cancelamento, simplesmente porque não tinha esse detalhe, né? Não olhava para essas coisas tão simples. Você pega, por exemplo, a gente não tá falando de pequena empresa também, não. A gente pega grandes empresas... Concessionária, né? Montadora de veículos. Você vai lá, né? Processo maravilhoso da venda e a primeira revisão. Como é que é? Hum. Então, quando a gente olha a jornada do cliente de, 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 de fora para dentro, de maneira estruturada, você vê que para o cliente é uma coisa só, né? Então, o um momento da venda é importante, a entrega do carro é importante. E a primeira revisão é muito importante, tanto quanto a venda, então a gente tem que mapear essa primeira revisão, fazer uma experiência incrível, deixar esse cliente encantado, sair de boca aberta, porque é isso que vai fazer ele comprar de novo com a gente. É
0: como se fosse a primeira vez que vamos sair juntos, né?
1: Exato, né? E esse lance da venda que você trouxe é muito verdade. Eu, no Reclame Aqui, a gente lidava com venda B2B, né? Sim. Então, o time de vendas respondia para mim, nós tínhamos uma equipe interessante lá de algum... A gente gente estruturou, né? Máquina de vendas. Então, a gente tinha vendas enterprise, vendas para pequenas e médias empresas. Eu vou falar para você, uma coisa que eu vi nesses últimos 10 anos é que a gente não vende para uma empresa. Você vende para outra pessoa. Exato. né? Então, é uma pessoa comprando de outra pessoa. Se a gente não falar de relacionamento aqui... Na verdade, gente... final, eu acho que é, é no final é, é prazer... tudo P2P.
0: É, é people to people. Perfeito. Person to person. No final é sempre uma pessoa vindo para uma outra pessoa.
2: Mas eu acho que é o que mais você fala, que é a questão do se importar. É de fato você realmente se importar. É óbvio que é aquele número é importante. É óbvio que aquela venda é importante. É óbvio que é aquele número para dentro do seu negócio é importante. Mas você de fato se importar com quem tá do outro lado, com quem tá sentado do outro lado da mesa. Isso é, isso. isso
0: é uma coisa que a gente bate, porque principalmente a gente de uma, dentro da humanidade nossa que eu que a gente ensina as pessoas o processo de vendas, é uma coisa que eu deixo, eu sempre faço esse disclaimer muito rápido, assim, falando, principalmente quando são as minhas aulas. Fala assim, turma eu posso te ensinar tudo, menos se importar.
1: Perfeito.
0: Se importar e é, é contigo. Sim. Como que eu vou. uma aula prática de se importa. É muito mais os seus princípios, os seus valores O quanto você realmente você quer fazer a diferença O quanto você acredita Se você não acredita naquilo que você faz, naturalmente você se importa um pouco menos Com o que você tá fazendo Porque se nem você acredita, imagina a sua dedicação em cima daquilo Não
1: vai, não vai dar não certo, vai. não vai dar bom Mas
0: eu tenho uma pergunta interessante Existe alguma relação, alguma correlação Entre reclamação E satisfação do cliente? Ou não tem isso direto? Insatisfação assim. satisfação satisfação? É, por exemplo, quanto mais reclamação, significa que a empresa é menos? Ou, ou não tem essa, essa não, ligação direta? Não, não
1: tem uma relação direta. É claro que empresas... que né, tem empresas com muitas reclamações e uma nota muito boa. Sim. reclama que não é, né? Não sei. Não. A quantidade não está relacionada à satisfação. Por quê? Quanto mais você vende... Maior a chance de, das reclamações. Mais dificuldades. <risos> você vai ter ali, por exemplo, login senha, né? Por exemplo, um curso quanto mais você vende, mais problemas você vai ter de login senha, Sim, é e-mail que foi para spam, etc, etc. Então isso é normal. O mais importante é quando a gente lida com a situação bem, né? Por isso que no próprio reclame aqui o que conta não é a quantidade, é o quanto você resolve bem o problema. E quando a gente leva isso para dentro da empresa, né? Olhando o perfil das pessoas, né? Uh, se você tá bem, se você não tá bem, isso isso influencia muito. Eu, eu, gosto de falar, eu gosto de acreditar, e eu falo disso também, que o colaborador feliz, ele dá lucro. Verdade. Então, se a gente não tiver pessoas que gostam de gente, lidando com gente, já cometemos o primeiro grande erro da relação, né? Uhum. Segundo grande erro, se a gente não treinar essas pessoas, se não tratá-las bem. Boa! Boa! Se eu quero que o meu cliente fique feliz, primeiro eu tenho que deixar o meu colaborador feliz. Seu
0: colaborador, na real, seu primeiro cliente.
1: Meu primeiro cliente, né?
0: Se ele não acreditar na missão, no produto, nos valores, no caminho, na avenida de crescimento, no propósito...
2: Até o ambiente que você proporciona para a pessoa trabalhar. A conta
1: não fecha, Caio. Não Não fecha. Se você não tratar bem as pessoas, elas não vão tratar bem os seus clientes. Eu lembro uma vez estava numa empresa. Hum. Eu fiquei chocada. Eu vi essa cena, né, das pessoas saindo para comprar água, porque elas não tinham água para tomar dentro da empresa. Sério. A água estava contaminada. Caraca. Como é que você fala para essa pessoa encantar o cliente na linha? Não tem como. Ela não, ela não dá aquilo que ela não tem. Então, se a gente não tratar bem desde o bem-estar, né, o cuidado dessas pessoas, tem uma mesa decente para trabalhar, uma cadeira decente, se ela senta numa cadeira que dá dor nas costas nela o dia inteiro, na hora que o cliente chiar com ela a primeira vez...
2: (risos) Vai tomar de volta.
1: Ela não vai ter essa paciência (risos) para falar com o cliente, né? Então, a gente tem que nutrir essas relações, a gente tem que nutrir esses seres humanos. O primeiro cliente da vida é a gente mesmo, a gente tem que estar bem. E depois os nossos colaboradores. Porque se eles não estiverem bem, a gente não vai conseguir fazer essa roda girar dentro de uma empresa, o cliente não vai ficar feliz e tudo mais, né? E eu acho que também uma coisa importante, confiar no colaborador. Assim como a gente falou aqui que a gente tem que confiar no cliente, confiar no colaborador é tão importante quanto, sabe aquela relação de chefe? O que você tá fazendo? Não, já começou? Não, o que você tá... Cara, isso não roda, né? Quando eu atendi o canal Fale com o Presidente, vou contar uma história pra vocês. Ah. É, você é... deve ter ouvido boas, nessas, Vixe, né? Vixe, tenho muitas. <risos> é, quando eu atendi esse canal Fale com o Presidente, chegou uma reclamação de uma, de uma mulher que ela tinha passado por todos os canais de atendimento e não deu certo, aí ela chegou no Presidente.
0: E só um parêntese, quando que você levava para o Presidente? Ele recebia todas. Ah, ele recebia todas?
1: Eu, ele recebia e eu recebia cópia porque ia pra ele.
0: Você não fazia nenhum filtro. Não. Se você tomava, ele tomava também.
1: Tu, os dois juntos. Tá né? bom, gosto. E a, é, super transparente. E tinha casos que ele falava assim, não, esse daqui você pode deixar aqui, eu respondo. Uau, boa. Ele falava. Presidente raiz. Presidente, presidente Sim. raiz. E aí, essa mulher falou que já tinha passado todos os lugares, já tinha ido na filial, gente já falar. falado... Ah", chegou no presidente. Eu liguei pra ela. Eu fiquei mais ou menos uns 45 minutos com ela no telefone. E conversei, conversei, no final a mulher tava feliz. Dei uma solução pra ela, falei as tratativas que a gente ia dar na sequência e falei, olha, agora eu vou formalizar pra você por e-mail tudo que a gente tá conversando, beleza? Beleza, muito obrigada. Gente, vocês não vão acreditar, enquanto eu tava escrevendo o e-mail, chegou outro e-mail dela. Me escurraçando, me xingando de todos os nomes, falando que eu tinha sido uma. Ela sabe que você recebeu o meio? Não Sa- sabia. Sabia? Sabia. Que eu tinha sido uma escrúpula, que eu tinha sido não sei o quê, que eu tinha maltratado ela, não sei o quê. Na hora o meu telefone tocou, né? O presidente. Diz o que aconteceu com esse caso? Eu falei, te falar a verdade, eu não tô entendendo essa mulher. Por quê? Eu fiz isso, 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 tô escrevendo e-mail pra ela, ela mandou esse e-mail, de verdade. Eu acho que ela tem algum problema, de verdade. Porque tem. né, Clientes que tem algum. Tem uma distorção. Minoria, mas tem. Ele falou, então tá bom. Então eu vou responder pra ela agora. E aí, né, eu na época, gente, eu era na lista de ouvidoria, morrendo de medo do que que esse meu chefe ia falar, né? E aí ele respondeu falando assim: olha, resumidamente, o que ele disse no e-mail pra ela foi o seguinte: olha, se você não confia na equipe, que eu confio que lida diretamente com os problemas que chegam pra mim que eu acompanho diretamente eu acho que nós não estamos preparados para ter uma relação com você então a minha recomendação é a gente encerrar essa relação, nós vamos devolver todos os valores que você já pagou e aí você vai procurar uma empresa onde você confie nas pessoas para se relacionar muito legal nunca mais Chegou a a mulher. essa mulher voltou então saber dizer não também é muito
0: importante. Sim. Tem hora, e isso que é legal, pra, eu acho que tirar o um, um piano das costas de muita gente. Tem cliente que a gente precisa demitir.
1: Tem. Exato. Que foi essa mulher, né? Ele tem cliente
0: que precisa demitir. Assinou a carta tem de, jeito, de demissão turma, dela. Não tem jeito. Tem cliente que, cara, tira você do eixo, tira você do sério. É, que tem que Mas, demitir. E posso falar, que...
2: eu vou falar por experiência. E, na verdade né? não é só
0: você, provavelmente porque é o um ser humano. O jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz qualquer outra coisa. Por exemplo, você vai querer ser sócio. De alguém, de um amigo seu que você sabe que faz umas coisas por baixo do pano? Não, porque você fala, pô, não, se esse cara não, faz umas coisas erradas ali, ele vai fazer errado comigo também. Então, muito provavelmente, essa pessoa também trata mal não, outros seres e, humanos. Só sensação, muda os e, papéis, e é Só muda o papel.
2: Tudo com essas pessoas dá errado. Absolutamente tudo. Exatamente. Tudo. Assim, quando a pessoa já começa comprando, reclamando. É assim, até o... Parece que tudo... É, é, vem a energia da pessoa despejada na, naquilo que eu ela tá comprando. Eu acredito nisso, viu? problema até o final, até o, É impressionante. Tudo impressionante. dá errado. Tudo dá, errado. Não, tudo tá errado. E, tudo dá vezes, errado.
0: E às vezes você tem um favor que você faz pro próprio cliente, você demitir ele. É, é. Você
1: sabe que eu tenho um cliente é, que eu, de, eu demiti essa cliente. Por quê? <risos>
0: <risos> mas é muito importante falar isso, porque tem gente que tá, cara, é... e você tá carregando a geladeira nas não, costas não por alguém isso. que tá te fazendo mal, uma relação isso. comercial, que, é aquela relação comercial que, cara, às vezes esse, lu- entre as, esse lucro que você tá tendo não, tá tendo, não paga não vale a tua a pena, sanidade, né? não, não paga. paga o teu sono, não paga a tua tranquilidade, não paga, sabe, o teu bem-estar físico, Perfeito, emocional, pai.
1: eu acho eu... muito importante falar isso, Eu cara. acho que é importante a gente tirar esse peso, assim, Sim. né, porque a gente fala de cliente feliz, cliente feliz, mas pera, né… É, tem que ser uma coisa saudável, né? tem que ser pareço? feliz para todo mundo. <risos> tem que ser uma relação ganha-ganha, né? esse, esse feliz tem que ser bom para todo mundo. Então, em alguns momentos, os clientes precisam né, ter um basta. Ué. Só que o um, um maior diferencial está em como você faz esse basta. Verdade. Tem que ser um basta elegante, né? tem que ser um não com elegância, com respeito, explicando o porquê. Quando eu dou treinamento para atendentes, né? Eu falo assim, galera, melhor forma de você falar não para é o cliente é começar explicando o porquê. Depois, por último, você vai falar o não. Então, explica o processo. Por que, que você não vai conseguir chegar lá? E aí, no final, você fala assim, por conta disso, não conseguimos atender o teu pedido, né? Eu tenho uma cliente que... Ela comprou o software na época que nós vendíamos no um CRM, e ela achou que esse CRM ia entregar um resultado para ela. E a gente tentou, de todas as formas mesmo, compor ali uma, uma funcionalidade e tal, para entregar aquele resultado que ela esperava. Mas chegou um momento que estava muito longe, né? Ela estava indo para a esquerda e o software, o desenvolvimento do software estava indo para a direita. A gente percebeu que não ia, não ia nunca deixar essa cliente feliz. Então, eu fui muito transparente com ela. Falei, olha, nós falhamos, a gente vendeu para você uma coisa que não deveria, né? A gente achou que poderia te atender, trazendo recursos, funcionalidades, não tá legal. Então, vamos ficar bem? Você vai encontrar uma plataforma que vai te atender, nós vamos seguir com, o, com outro direcionamento desse CRM, vamos devolver todo, é tudo que você pagou. É honesto. Sabe o que aconteceu com essa cliente? Para todo lugar que ela ia, ela me indicava. O cliente que eu demiti, porque eu fui honesta, eu fui transparente. Não adianta querer carregar um piano nas costas sem compartilhar com o
0: cliente. E quando você fala a verdade, às vezes você não colocando... Porque tem muita gente que demite o cliente colocando toda a culpa nele. Nele,
1: exato. E aí, cara,
0: quem gosta de levar toda a culpa pra casa? Ninguém. Ninguém gosta de levar toda a culpa pra casa. Ó, eu não vou te atender porque você é assim, você é assado, você é isso, você é aquilo. E nós aqui não... Provavelmente você pode arrumar um inimigo a partir dali também, né? Mas o. Você fala do teu momento. Você não tem o... Às vezes não tem o fit. Não tem a química. E tá tudo bem. Você tem a tua parcela também nisso. E eu acho que deixa muito. Porque no final das contas, o teu cliente, é tua relação. Você tem uma relação com ele comercial. É mas é uma relação. É
1: uma relação, é igual casamento casamento ninguém casa sozinho, e você né? Você não precisa amaldiçoar <risos> o outro <risos>
0: uhum. pra justificar que você não quer mais uma relação, tem gente que é assim, né? É. Pois ele vai se divorciar do marido ou da mulher tem que amaldiçoar o outro lado Ele tem que virar um problema É, tem que amaldiçoar porque parece que tira um pouco do peso de eu tá da, sua do... da sua decisão é. Não, cara, você não precisa amaldiçoar ninguém joga no fair play, cara
1: Transparência. É, transparência, não faz transparência. fit, não quero,
0: enfim, e pronto,
1: acabou. E é impressionante como a transparência gera uma relação de credibilidade, né? Total. De confiança. Que é
0: nessa hora que você vê o caráter também, da Exato. empresa que você está negociando, da pessoa que você está negociando.
1: Exato.
0: São momentos mais, mais
1: sensíveis, sensíveis né? e se o que você é... vê quem é e com quem você está fazendo o negócio. Né? Não é no momento da entrega, né? O momento da entrega é muito feliz. O momento do problema, por isso que a gente volta de novo na reclamação, né? O momento do problema é onde você pode demonstrar o teu caráter, quem você é de verdade, né? Como é que você lida com os problemas, com as coisas, né?
0: Você acha que hoje... Acha não, né? É uma coisa, enfim... As redes sociais, elas elas ganharam um... Como que você vê? As redes sociais versus lugar de reclamação. Porque tem muita gente que a, 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 mídia, a mídia social da empresa virou reclame aqui ali. É. E como que lidar com isso daí? com Você tem que ensinar o lugar certo, porque, sabe, existe lugar pra gente conversar sobre algumas coisas, existe lugar para conversar sobre outras coisas. Como principalmente para quem tem negócios que se posicionam de maneira online, como uh, educar o cliente a falar, estou aqui, mas saber, ó, não é aqui que você tem que falar isso aqui, é em outro lugar. Conseguiu pegar um pouco dessa uhum, pergunta? minha pergunta
1: é, Primeiro. Você tem que estruturar um processo para aquilo que você não consegue controlar. Tá. Porque, embora a gente possa combinar o jogo com o cliente, vai ter cliente que vai furar esse jogo. Uhum. Quando ele furar, você precisa ter um processo para atender esse que for direto lá. Uhum. E você pode combinar um jogo com o cliente. Então, por exemplo, mídia social. Né? Você pega ali o Instagram, o Facebook. Você pode combinar um jogo. O horário que você atende. Em que que lugar você atende? Se é no direct, se é no comentário. né? Você pode estabelecer uma política de atendimento e colocar isso exposto. Eu eu recomendo isso para as marcas. É educar o cliente. né? Educação, falou tudo. Então, o o combinado nunca sai caro. Combina o jogo com o teu cliente. Ó, eu atendo aqui, mas funciona assim. né? Vai ter cliente que vai atender, o seu pedido vai. Vai ter cliente que vai furar. O cliente que vai furar você estabelecer um processo. Então, tem uma ferramenta de monitoramento uhum. para monitorar o que está acontecendo, classificar isso, né? Hoje tem ferramentas tão fantásticas que você consegue, pelas palavras, saber se é um caso de crise que vai dar problema, protocolo vermelho, que a gente chama, né? Telefone vermelho tocando e quando é um caso tranquilo. Então, você faz esses, essas triagens e vai direcionar esse caso para um atendimento, alguém que vai estar tá lá atendendo esses clientes que, forem, que fugirem da curva. E o caso que você combinar com ele, você sempre está confirmando que ele, ó, oh, muito obrigada, agradecendo, sim, sim. obrigado por você ter procurado esse canal, né, reforçar com ele aquele canal, a decisão que ele teve ali.
0: E, e eu acho que uma contribuição que eu posso dar com a galera, que, enfim, uh, que a nossa expertise também, quanto mais, assim, no VEDS funciona muito isso, a gente trabalha com muito volume, assim, muitos alunos, mas quanto mais fácil e acessível for o canal de comunicação menos ele vai ficar gritando socorro por todos os cantos. Exato. Então, quando você tem um canal claro de comunicação, você tem um canal fácil, você tem um canal acessível, não precisa ficar gritando em todos os lugares. Que se o teu cliente, ele, ele manda um e-mail pra você, manda nas redes sociais, manda no lugar, manda no lugar, é porque você não tem eficiência, ou não é claro... Ou então você. Só porque isso. o cliente é doido mesmo, às vezes. Sim, mas na grande maioria <risos> dos casos, tem gente que, usa ah, que, usa social, a maioria... que não sabe onde
2: ir. Exato, a maioria Exato. só quer resolver um problema. É. É. é, o
0: cara não sabe onde ir, pô. É, todo mundo usa Instagram, todo mundo tem Instagram, tá ali, tá fácil. Falar, e uso aqui o canal. É. Então também é tem esse. E quanto canal...
1: mais você demora pra responder, mais ele pula. Isso então se você conseguir reduzir o con- a resposta para o menor tempo possível menos recontato você vai ter desse cliente em outros canais né?
0: que é aquela clássica, às vezes uma, uma reclamação tá em oito lugares diferentes As Muito, exemplo, Nossa, acontece é lugar, isso não, não.
1: demais é a
0: mesma pessoa em oito novos lugares é.
1: eu tenho uma história de um, de, uma, de um caso que viralizou nas mídias sociais, a cliente tinha ido pro reclame aqui e ela tinha ido pro facebook na época no Facebook era um shampoo ela tinha lavado o cabelo dela com shampoo uhum. e aí ela tirou foto do cabelo dela todo na mão dela diz que o shampoo fez Como o assim? cabelo dela todo cair e ela tirou uma foto do cabelo na mão dela e postou no Facebook quando ela postou no Facebook viralizou rapidamente que absurdo essa marca não sei que só que ela tinha ido no reclame aqui também quem tava atendendo o caso no reclame aqui não sabia do Facebook do Facebook não se conversar por isso que é importante ter uma ferramenta única a pessoa do do Reclama aqui tentou falar com ela no telefone não conseguiu colocou uma resposta padrão olha qualquer coisa entre contato conosco e o caso pipocando lá no Facebook viralizou mais ainda o problema dela você entende então às vezes dá mais trabalho você descentralizado que você ter uma informação única quanto mais claro for para o cliente melhor
0: perfeito clareza nessa hora clareza né? adorei o papo hein muito cara bom. que aula que aula Uma uma de balvas senhoras <risos> e senhores mas uma <risos> de a gente. Já acabou Ufa, Passa rápido aqui, passa né? Passa rápido, né? Passa, não passa? Amor demais aqui, é legal, aqui né, gente é legal aqui. Pô,
1: sensacional E vocês dois são foda mesmo, né? Ah, imagina, imagina. Obrigada por ter vindo Pra galera estar
0: tá mais pertinho de você Acompanhar seu trabalho Como que faz pra as pessoas te acompanhar Na rede social Pra dar elogio, não pra reclamar, tá?
1: Pode reclamar então... também Que eu amo reclamação
0: <risos> Ei, Como é que faz pra estar tá mais pertinho de você?
1: Uh, meu Instagram @giselepaula. Gisele Paula tá. Respondo
0: Sim, tá Respondo, lá
1: presente Respondo, tô ali 100% e o LinkedIn também, Gisele Paula. E o livro, né? O pessoal o... tem uma... Uh, assim O livro ele é uma jornada do que uma empresa precisa fazer para deixar o cliente mais feliz.
0: Gente, pela editora Buzz, cliente feliz da lucro. E Enfim, tá. se é da Buzz, eu sei que em qualquer grande livraria, qualquer tá rede lá. vai estar lá, a distribuição da Buzz é fera. Só quero colocar cliente feliz da lucro da Gisele Paula pela editora Buzz, a nossa grande amiga, parceira. Então, G, obrigado, cara Obrigado pelo convite Obrigada. Continua ensinando a Obrigada turma Obrigada pela presença, amor É aceitar o nosso convite faltou <risos> uma palavra, tá? Aceitar o nosso convite Estar tá aqui no podcast Falando de um tema tão legal Tão bacana
2: E importante
0: e Muito importante Então, uh, continuo sempre brilhando Ajudando esse Brasilzão A ter gente feliz Gente satisfeita é Gente contente Obrigada E ajudar as pessoas do outro lado A fazerem clientes mais felizes Que dá muito lucro É um dever social
1: né? exatamente, gerar mais emprego mais vendas, mais PIB pro Brasil né fazer esse país crescer, Isso através aí. do Cliente Feliz, né gente, muito obrigada, adorei a estar aqui com agradece. vocês e uma honra, e que a gente siga aqui, né,
0: vamos com por. essa
1: missão vamos, vamos embora, embora. Turma, lembrando
0: que o podcast é sempre segunda-feira, no comecinho da manhã às seis da manhã uh, e no nosso Youtube, sempre ao meio-dia o episódio, uh, aqui você uh, consegue ver as imagens, você consegue ver os cortes, você consegue ver a rainha comendo Ai, aqui gente. que ela não para de comer vocês é, marcam ver você
1: marca na hora cê, do meu lançamento.
0: qualquer lugar tarde, qualquer hora você está comendo, porque você é mulher que você precisa de energia você tem é, muita energia, são... você sabe disso
2: mas muitos, muitas calorias por e dia e compartilha
0: esse, esse podcast no teu grupo de whatsapp, de família, de trabalho uh, porque uh, tem conteúdos valiosíssimos aqui, tá bom? e
2: não esqueça, não esqueça não lembre de vir avaliar a gente, né gente? a gente vem aqui, cinco estrelinhas, a gente fica muito agradecida dá o um feedback, dá um feedback. <risos> mas a gente só aceita cinco estrelas
0: <risos> gente, uma boa semana pra você, fica com Deus e tchau tchau
1: Valeu.